0: ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ
1: Esiet sveicināti! Skanējumu sāk raidījums ZINĀMAIS NEZINĀMAJĀ ar jums kopā Mariona Baltkalne un šī raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Šodien paciemosimies gan Vidzemē, gan Kurzemē, turklāt dažādos gadsimtos, un tie bija laiki, kad šo vietu ceļus pārsteigāja Zviedri, Vācbaltieši, kad Latvijas teritorijā pastāvēja dzimtbūšana un kad bijām Krievijas impērijas sastāvā. Raidīma otro daļu esam veltījuši izdevumam, kas pirmo reizi izdots Latviešu valodā. Tie ir Vācbaltieša Ulriha Brīvkunga von Šlippenbaha, 19. gadsimta sākuma apraksti par Šajā laikā veidot ceļojumu aprakstus bija populāri, bet ar ko īpaši tieši Šlipenbaha apraksti un kā mums tos mūsdienās vērtēt, to stāstīs Agris Dzenis un Arturs Hansons. Bet raidījuma iesākumā pārceļamies uz vēl senākiem laikiem – uz 17. gadsimtu un vidzemi. Tur šajā laikā darbojās Zviedru mērnieki. Kāpēc viņi to darīja un kādus instrumentus izmantoja, to dzirdēsiet mūsu arhīva stāstā, kurā mana kolēģe Zanelāca Lāce nesarunājas sarunājas ar Turaidas muzeja rezervāta galveno speciālisti, vēsturnieci Justīni Timermani.
2: 17. gadsimtā pēc vairākus gadus ilguša kara starp Zviedriju un Polijas Lietuvas uniju, pamierami iestājoties Zviedrija savā valdījumā, iegūst vicemi un igaunijas dienvidu daļu. Lai apzinātu savas teritorijas, toreizējais Zviedrijas karalis Gustavs II. Adolfs sūta uz lielvidzemi, kā tolaik dēvējušīs Zviedrijas īpašu mēsošās teritorijas – Zviedru mērniekus, kuri tad svaigi apmācīti mērniecības zinībās Upsaules universitātē uz mēra un kartē zemi. Tūraidas muzeja rezervāta galvenā speciāliste, vēsturniece Justīna Timermani, pēta ar kādiem instrumentiem un kā šeit ir darbojušies Zviedru
3: mērnieki. Šajā laikā, 17. gadsimta sākumā, pašā Zviedrijā sāka rasties karalim vēlme gūt tādas zināšanas par savu valdījumu. Un viens no instrumentiem, kā kaut ko tādu var uzzināt, ir ar kartēm. Līdz ar to pašā Zviedrijā 17. gadsimtā sāka likt pamatus mērniecībai tādai kā valsts aparātam piesaistītai funkcijai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka līdz tam mērniecība ir pastāvējusi, mērnieki ir bijuši galvenokārt kā matemātiķi, kā karšu veidotāji, pašā Zviedrijā darbojušies, visā Eiropā zināmi, bet viņi nekad nestrādāja zem nekādas institūcijas un līdz 17. gadsimtam Zviedrijā nevarēja izmācīties par mērnieku kā amatu un mērniecību piesaistību būtībā valsts aparātam, Un izveidoja pat speciālu mērniecības kantori. Un kopš tā laika Zviedrijā varēja izmācīties par mērnieku un strādāt šādu amatu. Līdz tam būtībā tāds amats precīzi nebija pastāvējis. Kā tad nonāca šie Zviedru mērnieki šeit, tagadējā Latvijas teritorijā? Jau 17. gadsimta sākumā, tātad Zviedrijas karalis, tas bija Gustavs II. Adolfs, Tā tad lika kartēt savas teritorijas. Protams, pirmā, kas tika kartēta, bija pati Zviedrija, un tai tuvākie reģioni, bet jau gadsimta otrajā pusē sāka kartēt Zviedrija piederošās aizjūras provinces, tā skaitā Vidzemi. Zviedru mērnieki gan Vidzemē ir konsultējumi vismaz no 17. gadsimta 40. gadiem, bet par viņiem ir samērā maz zināms, cik plaši viņi šeit ir darbojušies, vai tie ir kādi privāti pasūtījumi vai valsts noteikti, bet krietni vairāk mēs zinām par salu kampaņu, kuras ietvaros 80. gados. Šeit ieradās vidzemē vesela mērnieku komanda. Šādas komandas dēvēja par komisijām, un šī komisija tad uzlika uz papīra visu vidzemī. Kā Justīne Timermani raksta Turaides
2: muzeja rezervāta publicētajā materiālā, tad mērniecības kandidātiem pie jābūt kompetentiem ģeogrāfijā un matemātikā, īpaši geometrijā, jāprot apieties ar mērnieku instrumentiem un zīmēt. Mērnieks, kurš nebija nokārtojis eksāmenu, saucās par pagaidu mērnieku. Nākamā pakāpe bija ārkārtas mērnieks, bet pēc noteikta laika dienestā
3: varēja kļūt par kārtējo mērnieku. Mērniekiem ir konkrētas instrukcijas, kā viņiem ir jāstrādā, un instrukcijas, kas tik izdotas 17. gadsimtā, paredzēja, ka mērnieki tā tad zīmē visu, ko viņi redz tādu, kāds tas ir. Protams, tas, cik kompetents mērnieks ir savās spējās zīmēt kārtas ietekmē to ko un kā viņš ir spējis uzzīmēt un, un tur inkorporēt. Jo es saprotu, Justīna, ka jūs
2: šo savu pētījumu veicāt pēc tā laika karšu paraugiem, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām. Tad, vai mērnieki, vai tie bija tie paši cilvēki, kur ir pēc tam
3: tās kartas zīmē? Tieši tā mērnieku darba rezultāts bija kartes radīšana. Viņi taisīja dažādu lielumu kartas. Tās pēc tam vēlāk arī tika pārzīmētas, taisītas lielākās kartēs un būtībā mērnieki vidzemē uztaisīja veselu lērumu karšu, kas tika nogādāta Stohomā. Tā bija obligāta prasība, ka visiem darbiem ir jānonāk Stohomā mērniecības kantorijā, un tur tad viņām tika taisītas vai kopijas, vai viņas lika kopā un kompilēja tādās lielās grāmatās, kas sauc par zemes grāmatām. Un tātad pēc šī darba paveikšanas gadu vēlāk tika arī salikta kopā šī lielā Vidzemes ģenerāla karte, Salīdzinot šodien kā tā karte kā tas izskatījās to laiku un kā tagad? Dzīvē man orģinālu nācies nav redzēt, bet, protams, kopijas šim kartēm ir pieejama šodien. Un uh, pirmajā acu uzmetienā šī karta liekas ļoti advancēta. Varbūt ļoti lielā mērā līdzīgam uzdienu kartēm tikai ar roku zīmēta. Un varbūt neiekļaujot kaut kādas specifiskas detaļas, kuras mēs varbūt sagaidītu šodien redzēt satelītu kartēs un tam līdzīgi. Un, protams, viņas šķiet ļoti māksliniecis, kas skaistos rokrakstos rakstītas ar savādākiem aprakstiem līdzās. Toreiz mērnieki aprakstot dažā šos aprakstus, tad tu apturni, kāda varbūt bija zeme, kādi meži un tā tālāk, bet ir arī ja ir saimniecības aprakstītas, tad ir arī zemnieku vārdi, bet nu no, arī kā kurā kartē. Un gan šīs kartas liekas ļoti advancētas, un viņas noteikti bija līdzīgā līmenī kā citur Eiropā šajā laikā taisīja kartes, Viņās ir gana daudz kļūdas atrodamas, arī tīri no mērniecības viedokļa, Zināmas kaut kādas robežu kļūdas, koordināšu kļūdas, kas neļauj šīs kartes tā uzlikt uz mūsdienu kartes un teikt, ka tas ir viens pret vienu. Jo mērniecības komisijā, kas strādāja vidzemē, bija ļoti daudz studentu, kas mērniecības teoriju zināja, bija izmācījušies, bet nebija praktiski vēl šādu darbu veikuši. Tas arī ir iemesls, kāpēc šis darbs bija ilgs, pieci gadi, lai gan komisijas inspektors ka visu paveiks gada laikā. Un iemesls, kāpēc arī varbūt tik daudz kļūdes ir.
2: Tā laika kartēs tiek parādītas ēkas, cietokšņi, kungunami, zemnieku mājas un, protams, arī muižu teritorijas un ceļi. Kā teica Justīna Timermane, tad 17. gadsimtā te ir darbojušies vairāk nekā 40 Zviedrijā skolotu mērnieku. Daudziem šī bija pieredze, kas viņus sagatavoja eksāmenam un bruģēja turpmāku ceļu pa karjeras kāpnēm. Jautāja vēsturniecei par mēri instrumentiem, kādus tolaik izmantoja zemes mērīšanai. Un izrādās, ka šādus priekšmetus lietoja
3: gan astronomijā, gan arī jūrniecībā. Pašā Zviedrijā viņu mērniecību ļoti lielā mērā balstījās uz tam metodēm un instrumentiem, kas tika izmantoti visā pārējā Eiropā. Un tajā laikā mērniecības tehnikas bija savā mērā vienkāršas. Tā mums varētu vismaz Būtībā balstoties uz dabā jau esošajām robežām, vienā dabiskām vai cilvēku nospraustām mākslīgām gan īpašumiem, kādiem biotopiem, tika izmērīts šo robežu garums un aprēķināts, izmantojot matemātiku, laukums. Tāpat kā mēs ģeometrijā aprēķinātu kādu laukumu. Protams, kad ir runa par dabā esošu laukumu, tur ir ļoti daudz aspektu, ko ņemt vērā. Zeme tomēr nav plakana pati pa sevi. Tāpēc šiem mērniekiem pašiem bija jābūt ļoti kompetentiem matemātikā, un viņus bieži vien izvēlējās no studentu vidus universitātes matemātikas un ģeometrijas programmās. Patiesībā šajā laikā visas esošās mērniecības metodes nebalstījās uz konkrētu instrumentu klāstu, un būtībā tas, cik kompetents ir mērnieks, ar kādiem instrumentiem viņš prot strādāt, ar tādiem viņš savu darbu veids. Konkrēti, kādus instrumentus zviedri paši izmantojas šeit, mēs nevaram zināt, kas ir bijis katrā individuāla mērnieka instrumentu tādā arsenālā, bet skatoties uz prasībām, kas ir nepieciešamas, lai mērnieki nokārtotu eksāmenu, un šis eksāmens tika ieviests 17. gadsimtā, tad tur parādās, kādi instrumenti ir jāpazīst un ar kādiem ir jāprot apieties topošajiem mērniekiem. Grāmatā šajā laikā, lai varētu zīmēt kartes un kaut ko izmērīt, bija jāprot noteikt laiks, noteikt distance un noteikt leņķis. Un tad šie instrumenti arī šīm vajadzībām tika izmantoti. Piemēram, mērnieki izmantoja tādu instrumentu kā nokturnāli. Tas ir ar jūniecību patiesībā saistīts instruments, kurš mēra laiku attiecībā pret to, kāds ir zvaigžņu novietojums debesīs. Praktiski kā viņi nakts laikā šo ir mērījuši un izmantojuši kartēs, to mēs šodien varbūt ļoti grūti rekonstruēt. Distances mērīšanai izmantoja pamatā dažādus lineālus un ir zināms, ka 17. gadsimta 90. gados sāka veidot kādas instrukcijas, lai varētu standardizēt, ka visi izmanto viena veida lineālus, lai mērītu leņķus tādus instrumentus kā kvadrantu, kas ir tāds ceturdaļa apļa, formas priekšmets ar tādu kā svārstu, kā arī izmantoja astrolabu, kas šodien vairs nav mums pazīstams, viņu lieto līdz aptuveni 18. gadsimtam, pamatā viņš tiek saistīts ar astronomijas pētījumiem. Un tad šie ir šie rabi instrumenti, kas izmantojot debes ķermeņus ļauj noteikt kādu proporciju leņķi. Es nezinām konkrēti kādus šos instrumentus viņi izmantojot dažkārt, kad viņi ir pielāgoti, viņi var palīdzēt mērīt garumu, platumu un citas leņķiskas vienības. Un protams, ka katram mērniekam bija jāstrādā ar standarta instrumentiem, kas jau bija dažādi cirkuļi, lineāli, kompasi, Un vēl konkrēti par zviedru mērniekiem zināms, ka viņiem bija plaši pielietots tāds instruments kā mensula, kas ir mērniecības galdiņš, ar kuru tieši zīmēja šos plānus dabā. Kāds tas galdiņš izskatās? Mēs runājam par tādu nelielu izmēru mēbeli kā galdu vai? Butība, jā, tāds viņš arī izskatās. Tāds viegli pārvietojams galdiņš, kas ļauj vienkārši dabā strādāt un jau veidot šos plānus uz vietas
2: šos datus par Zviedru mērniekiem,
3: ko jūs interesanti vai pārsteidzoši, ko jūs atklājāt, ja mēs runājam jāat par tagadējo mūsu vidzemes teritoriju. Mana pamata interese bija vairāk par to, kas tad ir bijuši šie cilvēki, kas šeit ieradās. Esmu centusies aplūkot to mērnieku, kas ir bijuši šeit vidzemē īsbiografijas. Daudz par viņiem zināms nav, bet šis tas varbūt interesants tur uzspēldi. Kas man ir līdzies interesanti, ka lai gan lielais vairums no viņiem patiešām ir bijuši zviedri, viņu vidū ir bijuši arī citu tautību mērnieki, visdrīzākais tie ir bijuši speciālisti, kas ir piesaistīti no Eiropas, jo tā kā zviedri aizguva ļoti daudz šīs mērniecības un kartēšanas prakses no Eiropas, tas nebija netipisks šajā laikā arī pašā Eiropā, ka ir kaut kāda cilvēku aprite un speciālisti tika aicināti uz citām vietām strādāt. Es centos saskatīt, vai nav gadījumā arī kādi Baltijas iedzīvotāji, kas ir kļuvuši par mērniekiem, un man izdevās atrast, ka trīs tādi ir bijuši, kas ir kļuvuši par mācekņiem šeit vidzemē dienošajiem mērniekiem, un vēlāk ir Stoholmā nokārtojuši mērniecības eksāmenu. Gan kur un kā viņi ir tālāk darbojušies, tas nav zināms. Skatoties gan pēc viņu vārdiem, viņi visdrīzākais ir vācu izcelsmes. Vai būtu kādi latviešu izcelsmes potenciāli, tādus, Atrast nevar. Es gan pieņemu domu tieši tāpēc, ka šajā laikā vidzemē pastāv dzimbūšana, tas ļoti ietekmēja to, kādas tad ir varbūt arī zemnieku iespējas kļūt potenciāli par šādiem mērniekiem. Bet paši Zviedru mērnieki, kas šeit uh, ieradās, viņi lielais vairums tieši bija zemnieku dēli, mācītāju dēli, uh, retos gadījumos kādu civilpersonu kas bija kļuvuši par studentiem Upsala universitātē un tieši tur savaņjoti, tā teikt, mērniecības kantorī, kur tad ir turpinājušu savu karjeru. ir tāda, ka tieši Zviedrijā nepastāvē tur kas un piemums šeit.
1: Dzirdējāt materiālu no mūsu arhīva krājumiem par to, kā 17. gadsimta vidzemē darbojās Zviedru mērnieki, un tā bija kolēģes zaneslāces Lāces saruna ar Turēdes muzeja rezervāta galveno speciālisti vēsturnieci Justīni Timermani. Bet kā 19. gadsimta kurzemē darbojās vācbaltiešu dzēnieks, raksnieks un izdevējs Ulrichs Brīvkungs von Šlippenbachs, par to plašāk raidījuma otrajā daļā.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Muižas, kuru vairs nav, dzimtes, kuras jau izzudušas, sadzīve, kas mainījusies līdz nepazīšanai, un tomēr vēl kādas pēdas no aizgājušiem laikiem ir atrodamas. Tā varētu teikt par nesen klajā nākušo tulkojumu, kurā aprakstīti ceļojumi par 19. gadsimta kurzemi. Ļoti iespējams, šis ir plašākais kurzemē veltītais apraksts, kāds ir pieejams un saglabājies par šo laika posmu, un par grāmatas saturu Un tā autoru Ulrihu von Schlippenbachu, šodien uz sarunu esam aicinājuši vēsturnieku un šīs grāmatas tulkotāju no Vācu valodas Agri Labdien. Labdien! Un arī grāmatu redaktoru un korektoru un šīs konkrētās grāmatas dzejas tulkotāju un atdzējotāju Artūru Hansonu. Labdien! Labdien. Jā, mēs tiekamies atālinātā studijā un runāsim arī par visai atālinātu gadsimtu, 19. gadsimtu, un ja mēs runājam par šo laika posmu, Kurzemē. Vai jūs varētu iezīmēt tādu ainu, nu kāda izskatās 19. gadsimta kurzeme, ka top šī šlippenbaha grāmata gleznaini ceļojumi pa kurzemi? Piemēram, kādas varas, kādas tautības valda apdzīvo kurzemi, kādas pilsētas ir jau izveidojušās, kādu vēl nav? Kas mums ir zināms? Sāksim ar agri.
4: Jā, tad 19. gadsimta sākums Eiropas mērogā tas ir tas visnotaļ trauksmaiņas laiks, kas neizcējas drošību, kas neizcējas ar saimniecisko izaugumu. Tad ir sākušies Eiropas monarku karjā Francijas imperātoru napoleonu, kas netieši atspoguļojas nu, tikai nedaudz Slipenbaka darbā. Kad viņš apraksta vētru pie Dundagas piekrastes, tad šie avarējušie kuģi veda Krievijas armijas karavīrus uz Pomerāniju. Attīvojā karadarbībai sakoja saimnieciskais pagribums Eiropas zemēs, kas saistīts ar Francijas blokādi un zīmēja pirzniecības sakru izbeigšanos. Reču dārdzību visā Eiropā, tad, saimniecisko stagnāciju, un Šlipenbachs Kurzemē novērojis lielu saimniecisko potenciālu tieši latviešos. Īstsai latviešus kā potenciāli spējīgus amatniekus, kas ātri spēj apgūt un iemācīties amatu, kas se ir pierādījuši kā amatnieki, kā piemēram, niči šmina Kazdangas Piliko, arhitekta no Berlīnas vadī ir uzcēluši latviešu amatnieki. Viņš saskata arī rūpniecības potenciālu kurzemē. Tāprakstot tekstīlī fabriku iļļu muižā, ko ir iekārtojis muižas īpašnieks. Un tādā 1806. 1807 gads laiks, kad Ir notikuši šie Šlippenbacha ceļojumi un tā apraksts, kas izdodas 1809. gadā.
1: Šlippenbachs latviešos sarads potenciālu, bet cik lielā mērā latviešiem jau ir iespēja izpausties, jo droši vien lielie saimnieki tajā brīdī viņi vēl tomēr kurzemē nav, nu vispār mūsdienu Latvijas teritorijā. Kādas varas tur ir pie stūres kurzemē tajā brīdī?
4: Kurzeme ir Krievijas impērijas guberņa 1795. gada? Laikā, ko apraksta Šlippenbachs, tur vienu pastāv dzimbušana. Mēs zinām, ka viņš tautas darbojies arī dzimbušanas atcelšanas jautājumu ar izsināšanā. Un uh, viņa darbā arī parādās vairākās vietās, ka dzimbušana, traucēšana, latviešu saimnieciskā potenciāla attīstība. Un, nu, Šlippenbachs lielā mērā ir pārvaldes orgāna darbinieks, sākotnēji Piltenes apgabala, Landrātu kolēģijas, jurists kad Piltenes apgabals tiek iekļauts Kurzemes guberņā, tad iesaistās arī Kurzemes guberņas pārvaldē. Paralēli tam turpina savu literātu darbu literatūra sevišķi paēdzīja, ir tā joma, kurā viņa veikums ir vislielākais.
1: Par Schlippenbachu mēs varam lasīt, ka viņam ir dažādi amati un tituli – vācbaltiešu dzēnieks, rakstnieks, izdevējs, arī jurists un tātad pilnā vārdā Ulrichs, Hermanis, Heinrichs, Gustavs, Brīvkungs von Schlippenbachs. Un tajā pašā laikā Latvijas lasītājiem gandrīz nemaz nav pazīstams. Kā tā? Artūr, varbūt jums par to kas sakāms? Par Šlippenbāhu
0: pašu es domāju, ka viņa nepopularitāte lielā mērā ir saistīta ar mūsu vēsturisko nepatika pret uh, vārdsbaltiešiem, jo viņi ilgu laiku gan bija, nu, tā apspiedošā šķīra, teiksim tā, un Republikas pirmajos gados tā situācija tika mainīta, viss tika vārdāvēta nosaukumi, viss, bija nosaukumos muižas, tur tas tika pārdāvēts par tādiem neitrālākiem vārdīmē, kur tā kundzība Es neparādītos. Un šlipenbaksa bija nu, lielā mērā šīs vārts un pārstāvis. Stāv to varētu traktēt šo nepopularitāti. Bet no viņa paša attieksme, kā jau āgris nu, teica, viņš pats bija aktīvs dzimbušanas pretinieks un darbojās, lai panāktu dzimbušanas atcaušanu un nu no Latvijas teritorijā Kurzemes bija ir pirmā vieta, kur dzimbušanu atcēla un otrs simss, ja protams, uz viņa valodām, viņš būdams kurzemnieks, viņš zināja arī latviešu valodu un tulkojis, piemēram, gan neredzīgo Indriķi, un viņš viņu izdevējis, gan arī latviešu tautasdziesmas tulkojis uz vācu valodu. Šajā sakarā ir tāda epizoda, kur viņš ceļā sastop tad latviešu zemnieka meiteni un viņš dzier tā tautasdziesmu, un viņš viņu dod vācu tulkojumā. Un es domāju, mums to ir elektroniskais dainiskapis, un nu, vajadzētu atrast orģinālu, lai nebūtu jātulko no vācu valodas, Un es izmeklējos uz dažādiem atslēgvārdiem, un šādas tautas iesmas nav dainiskapija. Tātad viņš ir saglabājis kaut ko tādu, kā dainiskapija nav. Un tad nācās kaut kādu variācija izveidot no vācu valodas, Latviešu orģinālu savais nav pieejams. Vēl par valodām varētu atzīmēt Liepāja tajā laikā bija ļoti aktīva tirsniecības pilsēta un Šlipenbaks atzīmē, ka izvējot savu pilsētāju var dzirdēt valodas. Tur skan portugāļu valodu, ir Portugāļu portugāļa Angļu, un droši plaši visā tā Eiropa, Ziemjā Rietuma, Eiropa, un Rietum Eiropa ir mm.
1: Nemierīgi ir šie laiki, tā tad agra pieminētā kara darbība, kas ir intensīva 19. gadsimtā, Latvijas teritorijā vēl dzimtbūšana, bet par šīm pilsētām vēl runājot, jā, Liepāja, Pilsēta, pat ar Portugāļu valodu. Kādas vēl pilsētas spilgti iezīmējas tā laika kurzemē, jo, piemēram, Šlipenbaha vārds zināmā mērā ir saistīts ar aizputi. Kāda aizputa tajā laikā izskatās kurzemē, vai tā ir ievērības cienīgs centrs?
4: Tā, nu, aizputē ir pilsēta, kas Šlipenbaha aprakstos to vis visvairāk ironīši un viņš to rāda kā tādu ebreju galvaspilsētu, kas izcejas ar netīrību, viņš piemin vai sput dubļus, kas var līdzināties slavenajiem Parīzes ielu dubļiem, nu tādu kur zemē neraksturīgu austrumniecu kolorītu ko veido šie ebreju iedzīvotāji, kas aizpustu pilsētā ir vairumā Viņš pievērš uzmanību arī Ebrejas sinagogai, jau kalpojumiem sinagogā, kur viņš pats arī bijis klāt. Viņš tā ļoti poētisku un ironisku apraksta Ebrejas sieviešu rotas, kas ir veidotas no sagriestām monētām, dažādām monētām. Kas attiecas uz Ebrejiem, Ebrejos, Slipenbaks saskata konkurentus, gan vāciešiem, gan latviešiem, saimnieciskā jomā, tirzniecībā, gan amatniecībā. Viņš to tieši neizsaka, bet liek noprast, ka Ebreji izmanto arī dažādus pārāk godīgus līdzekļus tirzniecībā. Tādēļ arvien vairāk izkonkurē no tirdzniecības vācieši un citu tautību piederīgo. Nu, Jāteica, ka šis arī ir laiks, kad ebreji masveidā pārcējas uz kurzemes pilsētām un miestiem no laukiem. Sākum ar 1798. gadu šī pārcelšanās noriķi ļoti strauji, līdz tam ebreji lielākoties dzīvojuši izciltīgajiem piedrošajās muižās, un nu, 19. gadsimtā viņi mazveidā pārcējas uz pilsētām un iesitiem.
1: Mm. Bet, nu, tas ir interesanti, tad senākā aizpute šlipenbaham ir tāda dzimtā puse, bet pats viņš par to ļoti daudz Ironizē, un varbūt mums pat ir jājūtas glaimotiem, ka aizputas dubļus viņš salīdzinā ar parīzes dubļiem. Es
0: domāju, ka viņam tā lielā ironija, lielā mērā nāk no tā, ka viņam ir zināms, spožākais laiks aizputa ir bijusi sordeņa. Centrs, tur ir bijis bīskaps, un tur ir ordeņa pils bijis, un pilsēti bijusi plaukstoša nu, visādās jomās, un pēc ordeņa likvidēšanas pilsēta strauja zaudēja savu nozīmi un līdz ar to arī gan iedzīvotāju skaits gan tirzniecība. Tas viss gāja uz leju, un tas kontrasts lielā mērā viņa mudināja uz viņa laika ironiju. Vēl prebreju tajam skaidrs, ka viņš ir bieži vien kritisks un ironisks, bet... Viņi nevar arī dēvēt par antisemītistu. Ne? No vismas tādā 20. 21. gadsimta nozīmē jo tā sinagoga, viņš raksta lielos ebreju svētkos ir visai interesanti aiziet uz diezgan ietilpīgos sinagogu. Vienmēr aizkustina lielā divbība kādu lūdzes gandrīz katrs ebrejas un kura vesels kuplas sapulces pausta. Izplata debes spožuma par katru reliģiju un jūtošas sirds, rieša aizgrābtības, apgarotības un pateicības asaru. Un vien auga vai no debesīm pievērstās acis, tā uz garas vai uz lentes. lentas. Nu, atsagot, viņš saredz ebrejos arī lielā mērā ticības brājas, kas dedzīgi pievērsties uz tām pašām debesīm, kurām viņš. Mm.
1: Latviešos viņš saradz potenciālu, ebrejos saradz līdzības šajās ticības izpausmēs. Ja mēs atgriežamies pie viņa literārās darbības, tā tad, uh, Arturi, jūs jau iepriekš skaidrojāt, kāpēc Šlippenbachs līdz šim nav bijis tik mīlēts, protams, šī vārdsbaltu izcelsme. Un uh, līdz šim, jā, patiešām ir atsevišķi tulkoti tikai daži viņa tekstu fragmenti, kas iekļauti pētījumos par vēsturiskiem dārziem vai muižu ēkām. Bet ja mēs runājam par šo 1809. gadā izdoto aprakstu krādus, tad gleznaini ceļojumi pa kurzemi, kāpēc tas ir tik nozīmīgs kultūru vēsturisks izdevums – kurzemes kontekstā, Latvijas kontekstā.
4: Vēl
0: tur vajadzētu nelielu par to literāro fonu. Tas nav tikai tāds fons, tas arī parādās viņa tekstā. tad Šlipenbaha laika biedrija ir Geiti. Šillera nu viņš redzam augstāk vērtē nekā Geiti. Tad viņš ir arī gājis augstskolā viena no augstskolām ir bijusi Kenigsbergas augstskolu, un viņš klausījās lekcijas pie Imonella Kanta, un viņam ir pamatīgi klasiskā izglītība. Viņš daudz cita Vergilija, Ovidiju, Horāciju, Homēru, un cenšas to Latvijas situāciju. Tas ir viņa dzimtā pusi, viņš ir kurzemnieks. To viņš cenšas iecelt tādā pasaules kontekstā. Piemēram, nu tāda epizoda. Tālumās tarp augstījiem krastiem, vēnta kā sudraba lenta tecēja pas skaisto zaļo dabas kuras galā garām maršējošais artilērijas pulks bija novietojis lielgabals un munīcijas ratus, lai tie neatrastos pārāk tu apdzīvotajam mājam. Šie metāla koribanti pie mīrīgajām zemkopi atdosis vietām stāvēja kā Grieķu ķibeles priesteri pie Jupitera šūpuļa Īdas kalnā. Nu, tā viņš salīdzina kaut lietas ar um, klasiku, kas, atsim, redzot viņa lasītājiem pārcijā, bija pazīstamas. Un uh, vēl vien tāda epizoda, ko pieminēt, Viņš tādā sapņēnā epizodē skatās uz dabu un priecājas, un tad viņi iztraucē divas vecas zemnieku sievas, tāda latvietas, kuras strīdas kā viņš raksta, viņš saraujas, bet laikus atceras, ka tas taču ir patieši no Homēra. Un uh, tur ir tāds strīds starp uh, Jononu un Dīānu, iepār grieķvūdā, un Artemīdu, kur vieno viņām otrai saka, kā gan ai kuce bez kauna tu sacelties drīkst pret mani. Un uh, tāda šo diezgan prastot droši vienu zemnieču strīdu viņš savu kopā ar Homēru. Vēl viņa laikabiedršas, kas man ļoti, nu, bet ļoti pārsteidz lasot, viņa laikabiedršas ir neredzīgais indriķis. Un tad ir tāda epizode, kad viņš iegriežas apriķos, viņš iegriežas pie tāda jauna latviešu puiša, kas ir 9 gadus jaunāks par viņa, ākliskopš 5 gadu vec, un tas ir neredzīgais indriķis. Un tad uh, viņš acīm redzēma augstu vērtē, uh, neredzīgā indriķa dzēju, jo viņš ielicis ir pa vairākām lapām viņa dzēju stulkojumu Nu jā, un tie ir tie laika biedri. Jā.
1: Bet tad nav tā, ka šeit veidojas arī zināma pretruna. Mēs noteikti varētu nosaukt arī citu vācbaltiešu vārdu, kurus mēs pazīstam un kuru darbi mums jau tā plaši ir bijuši apritē ilgu laiku, un tomēr Šlipenbachs tikai tagad. Nu, daudzi jau bija bādsbaltieši, un pret daudziem varētu būt tā nepatika, bet kāpēc tas vien Šlipenbachs tomēr ir bijis atstāts tā novārtā ar visai šādu iespaidīgu kultūra vēsturisku izdevumu par kurzemi?
0: Savā laikā viņš tomēr bija populārs. Viņš bija viens no populārākajiem tā laika Latvijas dzējniekiem un izdevējis un arī improvizators Viņš varēja, nu, gan arī jebkurā situācijā atrast īstos vārdus un tos ietēt pantmērā. Un, nu, tur vēsturisks pārāvums ir bijis. Pēkā šī tas viņa teksts ir, nu, kaut kā nonāca saizmirstībā un tad uh, mūsdien vācbaltieši, To ir vairāk cēluši gaismā.
1: Labi, tad, ja mēs ceļam godā Šlipenbaha izdevumu, gleznainos ceļojumus pa kurzemi, tad ar ko tas ir nozīmīgs un kā jūs raksturotu, ko mēs tur varam ieraudzīt, ar ko klausītāji varētu sastapties, klausītāji, lasītāji, ja vērtu šo grāmatu vaļā? Kas un cik daudz tur ir atrodams? Agri, droši vien At, jums
4: iesakāms. Šie Slipenbach apraksti ir pirmais kurzemes apraksts, kur autors ir pats kurzemnieks. Slipenbach sevi arī identificē kā kurzemnieku. Viņš jau turpina 18. otrā pusē iesākušos tradīciju, ka dažādu kārtu kurzemes iedzīvotāji sevi uzskata par kurzemniekiem. Jēnes un Koenigsbergas unvērstāšu studenti, kas nāk no kurzemes, saziņāja savā starpā Lietuva ne tikai vācu, bet arī latviešu valodu. Viņi rakstīja atmiņu kladēs novēlējumus un dzejoļas latviski. Sauca latviski viens otru par mīļo draugu un brālīti. Tad šo kurzemnieku identitāti Šlippenbachs turpina savos darbos. Viņš arī nu, pirmais man zināmais autors, kurš aicina savus novadniekus nepievērst tik milzīgu uzmanību, ievērības cienīgiem dabas un kultūra objektiem vācu zemēs vai kaut kur vēl tālāk, bet uh, aicina meklēt uh, šo dabas skaistumu un arī kultūra kolorītu savā dzimtenē. Aicina to ieraudzīt. Un šo tradīciju arī vēlāk turpina Wilhelm Zikrīts Štafenhāgens māksla, kurš leznoja un izdeva Baltijas skatu, ja Bainavu albumus ir Viņš cenšas pievērst auditorijas uzmanību tāvzemes skaistumā.
1: Tad sanāk viņš mudina doties nevis piemēram uz kādām citām tālām skaistām zemēm – Parīzi, Franciju, ja? ar tiem lielajiem dubļiem vai citām vietām, bet tieši Latviju un, jā, nu toreiz vēl ne Latviju, bet mūsdienu Latviju un Latvijas pilsētām, nu tāds patriots.
4: Kurzemes patriots, nu, kurzemes harcogiši arī agrāk ietilpa ne tikai kultūrā astrīskā kurzeme, bet arī sēlī, augstzeme un zemgali, visu Latvijas teritoriju, daudzos rietumu un krastā.
1: Bet kādā veidā tad viņš panāk to interesi, kādā veidā viņš mudina doties uz šīm kurzemes pilsētām, proti kādā formā un ko viņš apraksta, cik daudz un kādas pilsētas?
4: Vienīgās pilsātas ar pilsātas statusu tanī laikā Kurzemē bija liepāja, Kuldīga, Aizpute, Jelgava, nu Jaunjelga, viņš nav bijis Bet jā, jāatdzīmē, ka viņš bija iecerējis šo ceļojumu aprakstu un turpinājumu, kā viņš rakstīja lasītājiem tieši interesanti un pievilcīgi. Viņš aprakstīs arī tukuma apkārtni un uh, zemgali un augstzemi, bet uh, nav zināms, vai viņš to ir izdarījis. Es vēsturšu arhīvā centos sameklēt arī cito šlipenbaha aprakstu, malnrakstus vai rokrakstus, bet tas man neizdevās iecere viņam bija, bet vai tā ir īstenot un ja ir īstenot, tad cik lielā mērā tas nav zināms. Nu, vislielāko uzmanību viņš pievērš Kurzemes Galvaspilsētāji, Jelgavai, kur viņš pats arī bieži uzturas, viņam tur ir daudz paziņu, daudz lietišķu darīšanu un daudz saviesīgu pasākumu, kur viņš ņem dalību. Viņš, Jelgavu apraksta Jāņu laikā. Tad, tad, Jāņi ir kurzemes lielākie svētki, ko svin visas kārtas un pilsētās pat vairāk nekā laukos. Tad viņš apraksta arī Jāņu svinības Liepājā, bet Jelgavā Jāņi, pirmkārt, ir darījumu laiks. Kad dažādu kārtu ļaudis sarodas Jelgavā, priecājas liet ja, uz teātri, klausās koncertus, skatās kumēdiņu rādītājus un, atsakot, bauda mākslu un izklaidi. laikā Jelgavā arī mūziķi un aktieri no Rīgas un Vācijas Šī jāņu laika Jelgalā centrā ir lietišķie darījumi. Viens hmm, otram aizdot un atdot naudu, slēc pirkšanas, pārdošanas, līgumus vīriešiem. Šis jāņu laiks ir pirmkārt darījumu laiks.
1: Tad sanāk, viens aspekts, par kuru viņš tāsta, ir tādi sadzīviski apstākļi, svētku vinēšana, darījumi, vai viņš raksta arī par ēkām, par interjeru varbūt par priekšmetiem, kas šajās muižās būtu atrodami.
4: Vislielāko vērību viņš ir piegriezis muižu parkiem ļoti detalizēti aprakstīs, atsevišķus parkus, šo parku iekārtojumu, Eremīta mājiņām un tempļiem un lapenēm. Seliņiem šie romantisma laika parki, kur ir raksturīgi vides elementi ar antīkās kultūras ietekmes pieskaņu, vai mm -hmm. literatūras pieskaņu, Eremīds, vientuļnieks, daudz literāru darbu oronas. Par Eremīdzu, um, ka bija tiebilst, mm
0: -hmm. es nesanu lasīju tādu angļu tekstu, ko bija rakstīts par anglijas pilīm, un tieši tajā laikā Kā šis autors rakstā, Anglijā bija ļoti izplatīts, no, ka pie pilsi ir e, ermītie vientuļinieka namiņš, un tad e, muižnieks parasti samaksāja nolīgi par cilvēku, kurš tas, piemēram, septiņas gadus dzīvoja, un naudu saņēma beigās, ja viņš to septiņas gadus neskuvās, nemazgājās, negries bārdu un nesarunājās un uh, tad viņš piebilst, redz, no ārpus Anglijas šī parādība nebija visā izplatīta. Tad nu lūk, kā mēs redzamo no šlikanberga grāmatu kurzumē, viņš vismas vismaz trīs eremītu namiņus un vienā Lielbērzes vienpūtniek namiņā arī dzīvo šis vienpūtnieks eremīts. Viņš uzreiz improvizē to izrakstot viņam tādus dzejolīti. Tā jau grāmatā ir arī milzīgi daudz dažādu veidu informācijas, kas var noderē, nu, cilvēkiem, kam ir visdažādākās intereses, no nu, gan tīri gan katrā pilsētiņā vai miestā vai muižā, kur iegriežas, viņš gan arī katrā uzraksta talsos, piemēram, 27 sēkas, ieskaitot krogus un 199 iedzīvotāji. Tāpat viņš apraksta zemnieku ģēršanās veidu un vismas novadnieku latviešu apģērbu un arī veidu. Viņš apraksta, kā dzied tautas dziesmas. Tas, tādā ziņā varētu būt pat es apraksts, ko kāds ir eidojis par to, kā izpilda tautas dziesmas.
1: Sanāk, ka mēs Baham varam piešķirt vēl dažādus titulus, ja sākumā viņu nodēvējām par vācbaltiešu dzēnieku, raksnieku, izdevēju juristu, tad viņu varētu dēvēt arī par novadpētnieku, viņš tiek saukts arī par dokumentālo žurnālistu bet pats Lipenbach savu izdevumu esot saucis par tēvzemes tēloģumiem. Bet tas, ko es gribēju jautāt, vai vispār sanāk šajā laikā 19. gadsimtā, tas ir populāri veidot šādus ceļojumu aprakstus. Es pieļauju, ka Šlipenbachs jau nebija vienīgais, kurš iedeva tādu izklāstu, ka tu vari sēdēt mājās un gūt priekšstatu par citām vietām.
4: Eiropā šie ceļojuma apraksti ļoti izplatīti, bet Pāršvarā autors raksta par citām zemēm, nevis par šau zemi. Šī kontekstā var pieminēt vienu agrāku ceļojumu aprakstu, ko par kur zemi rakstījis Vācu dabas zinātnieks Johans Bednulli, kurš braucot uz Pēterburgu, kur cauri brauca. 1778. gadā jau Bernoulli parāda, kur zem, kā tādu modernu eiropejsku zemjā glītām tīrā, ēkām ar bibliotēku Jelgavā, ar akadēmiju Jelgavā ar cilvēkiem, kas prota fraņšu valodu, lasa fraņšu filozofus, starp tiem ir arī skrundās pastmēstars, ko Bernoulli ir pieminējis. Šlippenbachs sniedz savu nu, vietējā iedzīvotāju, kurzemnieku. Ja, kurzemē viņa dzimta dzīvo kaut 16. gadsimtījā. Ja. Sniedz savu kurzemnieku rezējumu uz kurzemni, uz savu tēlu no Viņam, protams, šī vide cilvēki un daba ir daudz pazīstamāka un saprotamāka, un daudz labāk uztverama nekā ārzemniekiem. Viņš pievērš uzmanību arī tādām detaļām, kas ādzimnieku atsīm varbūt paslīd garām.
1: Piemēram, tie aizputēs dubļi, jā. Artur, jūs arī minējāt, ka faktiski jau varbūt lasot šo grāmatu, katrs var atrast, ieraudzīt kaut ko sev, bet tas, kas nepaslīdēs garām šķirstot šo grāmatu, ir dzeja. Jūs arī esat šīs grāmatas dzejas tulkotājs un atdzējotājs. Un vai ir manāms, kāds ir bijis mērķis dzejas izmantojumam? to no, piemēram, tas, ko es pamanījuši ķirstot grāmatu, bija tāds pantiņš. Jelgava vai nīsti mani, kāpēc gan tu zobus uzgriez, vai man mīkstumostu grāpsi, ko tev ļaunu darīs, kas par lietu saki man, un kāpēc tā dusmojies? Tas ir veids, kā paust vēl īpašāk savu patiku vai nepatiku pret kādu muižu, ciemu, pilsētu.
0: Jā, dzeja ir liela daļa no Šlipenbaha volodas, no viņa izteiksmes līdziņiem. Un arī dzējā viņš ir visai dažāds. Gan pantmēru ziņā viņš izmanto jaunbu, trohāju, daktilu un brīžam raksta rotaļīgi, brīžam dramatiski. Es dramatiskākais varētu būt dzējulis, ko viņš raksta daktīlu heksametrā par dobēlas pilsdrupām. Jau tajā laikā tas bija pilsdrupas, tikai nu, mazliet vairāk saglabājušās nekā mūsdienās. Viņš iztālojas, kā viņa senči bruņinieki dzīvojuši un rosījušies, un tur bijuši daļavas, un, un ko tas viss tagad ir palicis. Un tad viņš uzraksta ārpērtīgu skaudru, traģēdijas stila dzējuli. Tas lielā mērā pauža daļa no viņa vēstījuma. Nu, tas minētais par to Jelgava, tas bija viņa citāts no Bornmaņa, tas bija mazliet, pirms viņa dzīvojas.
4: 17. gadsimta beigu Jelgalnieks, kurš bija uzrakstījis Oda vai Poēma, kā tas saucās Jelgavai veltītas.
1: Bet kas tur bija ar to dobeli, Artūru, kur īpašu pantmēru minējāt? Tur par dobeli arī kas īpašs skaudras atklājas?
0: Par pašu dobeli nē, tur vairāk ir tāds tā, eksistenciāls. Nu, tas ir tāds tipisks tā, Homera pantmērs, un tur vairāk ir par nāvu un iznīcību, kā milzīgais krāšņums un dzīvīgums, kas tur ir bijis, kur tas viss ir pazudis. Viņš par to traģiskā noskaņā, noiekārši par to, ka tas viss ir gājas un neatgriezīsies. Kā nāve un iznīcības, viņa trij Bet, nu, viņš ir ļoti dažāds izteiksmes līdzi, viņš var būt gan aizkustināts, romantisks, lirisks, gan arī zūgalīks. Nu, es gribēju vēl vienu tādu mazu gabaliņu. Man ļoti patīk, kā viņš apraksta Liepājas teātri. Tā āriene nevar pelt kā bezgaumīgu, ko gan nevar teikt par iekšējo iekārtojumu. Tā piemēram, ložas nav balstītas nedz uz kolonām, nedz nodalītas ar sānu sienām bet ir kā besformīgas dziļas kastes, kas līdzinās ostā izbūvētajām, un no tām izrāžu vakaros pa pusē ceļas, cilvēku dzimumu otra pusi. Daļa no tām arī ir tik šauras, ka dāma ar nedaudz vairāk svētītu apjomu piepilda visu ložu un kā spēcīgs grauc izspiežas no
1: dēļa apvalka visais karbi.
4: <laughs> nu, jā, Šlipenbachs kā atsuliecnieks, kā dokumentē tādas savu laika parādības, kas diezvair atklājas citos narratīvojot savotos vai dokumentos. Un tur arī ir šī darba galvenā vērtība. Viņš ir dokumentālisks, tāds poētisks dokumentālis, bet bet nu samārā detalizēti apraksta to, ko viņš dabā un kultūru vidē novērojas pats savām acīm cilvēkus, ko viņš pats pazīst, teiksim, sabiedriskos pasākumus, kur viņš pats piedalās.
1: Tā kā šis dokumentālista spēks ir tik ļoti jūtams, es jums sarunas noslēgumā gribētu jautāt, vai mūsdienās lasot šos tekstus, mēs kaut kādā mērā varam arī sadzīt pēdas šim mantojumam, kas ir aprakstīts. Protams, ka daudz, kas no tā nav saglabājies kādas apdzīvotas vietas, muižas, bet vai tomēr mums Šlipenbaha darbs var noderēt, lai uzbūrtu ainu par to, Nu, kāda šī kurzemē 19. gadsimtā bija un varbūt pat kādas liecības par to atrastu?
4: Es domāju, ka šis darbs var rosināt cilvēkus atkārtot Slipenbaha maršrutu, tad identificēt dabā šīs vietas un tad aizbraukt vai aiziet, paskatīties, kas šīs vietās ir saglabājies no Slipenbaha laikiem un kas nav. Un Slipenbā haicinājums saviem laikabiedriem, meklēt skaisto un interesanto kurzemē, to varētu attiecināt arī uz mūsu laikabiedriem. Nosināt ceļojumu kopā ar Šīs vietas, ko viņš apraksta, nav pilnībā izdušas. Tās ir dabā atrodamas un samērā vieglas tasniedzamas.
1: Bet droši vien arī Šlippenbachs lika klāt kādu izdomu, radošumu, tas nav pilnīgs tāds dokumentāls stāsts. Tur droši vien ienāk arī kāds romantizējums, kas klausītājiem, lasītājiem nu, ir vienkārši jāaizstēlojas un jāliek lietās savus radošumus, lai saprakstu. Tā kāda tā kurzeme bija 19. gadsimtā, vai ne?
4: ne šos objektus viņš apraksta visnotaļ precīzi. Poetiskie salīdzinājumi, metaforas, kas ņemtas no vācu vai angļu literatūras vai no antikās literatūras, nu, tas tikai papildina šo aprakstu. Jā. Tas ir izteiksmes veids, kas raksturīgs šim romantisma laikam un padara šo darbu pievilcīgāku reksim, izglītotajai publikai vai lasošajai publikai vispār. Tas ir Eiropas zemēs pieņemtais stils romantisma, tur kā likums jāsaist ar antīko literatūru vai viduslaiku aprakstiem vai arī tālaika literāriem darbiem, kas ir sabiedrībā populāri.
1: No, tas nozīmē, ka ņemam Šlippenbacha grāmatu, glaznājam ceļojumus pa kurzemi un dodamies ceļojumos pa kurzemi un uzburam saustāstu, stāstu. Un jāsaka, liels paldies, ka jūs ķērāties klāt šim izdevumam un tulkojāt to un arī atdzejojāt un tulkojāt dzēju. Ticu, ka arī tas nebija viegli un saprotu, ka grāmata ir pieejama tur, kur Šlipenbachs ir savulaik mitinājies tā sanākā izpute. Vai tā?
4: Jā, grāmata ir pie izdevēja ar biedrības nodarbojas Es nodarbojos gan ar pasākumu organizēšanu, gan grāmata izdošanu. Pieminējuši, ka šis nav vienīgais sirdes izdevums, ir arī vairākas tradīcijas, burtnīcas.
1: Un Artūrs rāda vēl kāda izdevumu, jā?
0: Ja? Jā, ir sirdes izdevums stāsti par ebrejiem aizputē, tā ir tāda interesanti grāmatiņa. Un par jā, es arī pievienojas, nu jābrīdina lasītāji, ka Slipenbaks ļoti rosina iztaigāt viņa maršrutu, un tā varētu būt laba turismi, es pēc kādam izveido turismu maršrutus pa viņa takām, un daudz, kas no tā tiešām ir redzams mūsdienās saglabājies.
1: Nu redz, mūsu sarunas laikā iezīgmējās jau jauna ideja, ne tikai pašiem izceļot kurzemi ar grāmatu kabatā, bet varbūt pat radīt tādu ceļojuma maršrutu. Nu, ko es saku, jums abiem lielu paldies par šīs dienas stāstu un kā rosinājāt arī vērt vaļā gleznainus ceļojumus pa kurzemi un vēlreiz sakot paldies arī jums par paveikto darbu, atgādinu klausītājiem, ka šodien atālinātā studijā par Ulricha von darbu mēs sarunājāmies ar vēsturnieku un arī Šlipenbacha grāmatas tulkotāju no Vācu valodas Agri Dzeni, un redaktoru un korektoru, un šīs Šlipenbaha grāmatas dzejas tulkotāju un atdzējotāju Artūru Hansonu. Ar to arī tad mūsu šīs dienas raidījums izskan, par to paropējās Paula Gulbinska, ģirts Biš, Nora Mītspapa un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne. Lai tad daudz skaistu gleznainu ceļojumu pa kurzemi, un ne tikai kurzemi, un uz sadzirdēšanos atkal citu reizi. Visu Visu labu!